0: chegamos na nossa última meditação né? dessa série sobre a Santa Missa e tínhamos falado já na semana passada sobre aqueles ritos da comunhão, né? o momento em que nós vamos nos preparando para receber Cristo nosso Senhor na Eucaristia e que depois termina com a oração depois da comunhão. Então, hoje é só o finalzinho, a última frase, o Padre dá a bênção, né? o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente sai com a bênção de Deus, não é? com tudo aquilo que nós vimos, que nós recebemos, que nós entendemos sobre a, a entrega de Jesus Cristo para nós, mas daí também se diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Essa é uma tradução meio mais ou menos da versão anterior né? em latim, que era Ite Missa Est. Acho que é por daí dessa frase que vem o nome Missa. Não? Porque você fala, por que que chama Missa? Não é? A Eucaristia, falamos já algumas semanas atrás, que significa ação de graças, né? a palavra lá em grego. Não é? Então, é uma ação de graças, é um oferecimento do, do Filho ao Pai pelo Espírito Santo que nós participamos. Mas o nome Missa, surge daí dessa frase final que dizia em latim ite missa est então ite é id, como id em paz missa vem do verbo mitere que é enviar vem aí da palavra, a palavra missão de uma pessoa que é enviada em missão para pregar, para evangelizar então é como se falar, falar ite missa est é Ide, vocês estão enviados agora. Agora que vocês viram a maravilha da salvação, o Cristo que se entrega por nós, que se, que se faz pão na Eucaristia para o nosso alimento, agora que vocês receberam Cristo, leva esse Cristo para os outros. Nós passamos a ser, recebendo Jesus na Eucaristia, como que sacrários vivos. Aqui é o sacrário onde está Jesus lá dentro, mas quando nós recebemos Cristo e saímos da igreja, a gente é, estamos levando Cristo para as outras pessoas, isso deve se manifestar nas nossas, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento com as pessoas, que nós somos como que sacrários vivos, Cristo vive dentro de nós, depois da participação na missa. Então, na verdade, eu queria que nós considerássemos hoje, só isso daqui, né? a nossa responsabilidade, ao ter participado da missa. Nós temos um dever, uma responsabilidade de ir até a missa e depois, quando recebemos Cristo, quando vivemos esse mistério, temos uma responsabilidade maior ainda de transformar a nossa vida, de ser cristãos de fato, de viver por Cristo, em Cristo, com Cristo e ser apóstolos, né, evangelizar. Depois de presenciarmos o grande mistério da nossa fé, somos enviados para, enviar, para anunciar a boa nova, lembrando daquela frase né, de Jesus lá no momento da sua ascensão aos céus, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. O nosso padre, nosso São José Maria, lembra, falávamos isso já em alguma outra ocasião, né? ele fala em caminho, que nós não somos pessoas que se unem a outras pessoas para fazer uma coisa boa, isso é muito, não né? seria uma coisa boa já fazer algo bom. Falou, mas é pouco. Somos apóstolos que cumprimos um mandato imperativo de Cristo. Cristo manda, né? Ide pregar o Evangelho. Como essa frase do final da Itemissa est. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não é um, ó, oh, se vocês quiserem vocês podem também dar testemunho aí de mim, mas se não quiser também fica de boa, não, não tem essa escolha, não é? é como que uma obrigação mesmo, é? o, o apostolado, o ser cristão de fato, que as pessoas percebam na nossa vida, nossa nas nossas obras. É? Bom, para terminar a nossa série de meditações sobre a missa, queria leu um ponto do compêndio do catecismo da igreja, sabe que tem um catecismo, depois foi feito em 2005, um resumo, um compêndio em forma de perguntas e respostas. E a pergunta 274, ainda que já tenha considerado em outras meditações passadas, de muito tempo, mas é das que eu mais gosto, eu acho muito, muito legal, porque ela é super densa e explica tudo o que é a missa. A pergunta é, o que significa a Eucaristia na vida da Igreja? Como que resumo de, de toda a nossa série de meditações sobre a missa? O que, que significa, no fundo, né? A Eucaristia, a missa, na vida da Igreja. E aí a resposta começa dizendo assim: ó, é fonte e cume da vida cristã. Então, olha só, e ponto. Aí põe o primeiro ponto. É fonte. Fonte da vida, de onde surge toda a vida cristã? Se não existisse a missa, a gente ia olhar para Cristo, para o evento da pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, como algo lá do passado. Né? Gente que vive de história, né? Nossa, a gente tem uma história muito bonita lá no passado que Jesus ressuscitou. Mas é daqui que surge toda a vida cristã, porque Jesus de fato ressuscita, vive no meio de nós em cada missa. Então, é fonte e ao mesmo tempo cume da vida cristã, é o máximo que a gente pode fazer da vida cristã aqui, talvez no céu não, tudo bem, estamos no céu e já estamos com Deus, aí está tudo certo, mas aqui na terra é a coisa mais maravilhosa que se pode fazer, fonte e cume, o ápice da vida cristã, depois fala na Eucaristia atingem o auge, a ação santificadora de Deus em nosso favor, e o nosso culto para com ele? Bom, explicando. A gente tem que prestar culto a Deus. A ele fala, eu tenho que prestar, o que que eu posso fazer de oração, de penitência, de jejum, de boas obras, de fé, de qualquer virtude, de tudo. O que que eu posso fazer para agradar, para prestar culto a Deus? E aqui fala que é o auge, na Eucaristia, o auge do nosso culto para com Deus. Para com Deus. Então, a melhor coisa. Quer escolher uma coisa boa para fazer? Participa da missa. Quer escolher a melhor coisa? Participa da missa. E aí você fala, e Deus, como é que ele pode me ajudar? né Ele nossa, se eu tivesse uma graça de Deus aparecer para mim, dar umas luzes, umas coisas muito top, né? resolver meus problemas, curar minhas doenças, né? resolver qualquer coisa que eu tenho, o que é o máximo que Deus pode fazer? E essa resposta diz aqui também, ó, na Eucaristia atingem o auge, a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com ele. Então, é o máximo que Deus pode fazer por nós e o que nós podemos fazer por Deus. Então, a missa não é uma coisinha, um plus do cristianismo, assim, um negocinho, beleza, uma ajuda, posso viver com missa ou sem missa, mas não me dá na mesma, época aí de pandemia, tá, não tem missa, tá tudo bem, beleza, quando abrir de novo, a gente volta, Cara, não, é de uma importância fundamental, o que ensina a igreja, o catecismo da igreja fala, é fonte e cume da vida cristã, auge da ação santificadora de Deus, em nosso favor, e do nosso culto, para com ele. e aí fala outra frase, na mesma resposta, nela, né, na missa, está contido todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, todo o tesouro espiritual, tudo que tem de coisa boa da igreja, está presente na missa. Daí fala, a comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são significadas e realizadas na Eucaristia. Então, é comunhão com Deus e comunhão com os outros. Está vendo? Comunhão da vida divina Unidade do povo de Deus. Então, é uma comunhão vertical e horizontal, como a cruz, né, que tem o braço horizontal e vertical, na missa, que é a cruz, está unindo, né? Deus com cada um de nós, com a humanidade, e, e nós, cada um de nós, com os outros cristãos que participam da Santa Missa. Então, também, pensa, não é a missa não é só um encontro de pessoas para a gente se dar bem, pô, que legal, estamos aqui, não sei o que, vamos rezar junto. é uma união com Deus e também não é só uma união pessoal, privada com Deus, né? eu e Deus, eu tenho que me unir às outras pessoas que estão participando da missa, por isso que falei já que as, acho que uma das coisas mais doidas que tem é briga no estacionamento depois da missa, acabou de sair da missa, meu Deus, todos os irmãos juntos aqui, vai sair lá e briga porque o outro deu uma fechada, não sei o que, então fica, briga depois, deixa virar a esquina, pelo menos você briga, tão imediatamente, é, mais, é um absurdo. Não? Bom, então, união com, comunhão com a vida divina e unidade do povo de Deus, vertical e horizontal. E aí, depois fala ainda, pela celebração eucarística, unimos-nos desde já a liturgia do céu. Então, sabe o que nós falávamos dos anjos, dos santos, que estão prestando culto a Deus, cantando santo, 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 Senhor Deus do Universo, e nós nos unimos a eles. Então, a missa que acontece aqui na terra é já uma participação da liturgia do céu. E aí fala, e antecipamos a vida eterna. Ponto. Aí acabou a resposta. Mas só um meditar, pensar em cada uma das palavras dessa resposta, deixa a gente falar: Meu Deus, é um, é um grande tesouro que eu tenho. Nele está contido todo o tesouro espiritual né, na missa todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, com isso, né, pensando na grandeza da missa, da nossa participação, e depois essa frase né, de hoje, Ite, Missa Est, né, Ide, né, são enviados, né, nós somos enviados para pregar a palavra de Deus, para pregar esse Cristo que nós recebemos na Eucaristia, queria pensar em dois, dois pontos, dois aspectos aqui para a gente considerar. Um, é querer cada vez mais aprofundar na grandeza da Eucaristia. E, uma vez entendendo a grandeza, vem o dois, que é anunciar, levar aos outros, levar Cristo aos outros. E vou contar a história de dois santos, um que curtiu a Eucaristia, digamos assim, e o outro que levou Jesus para todo canto, Jesus Eucarístico. E são dois santos crianças, duas criancinhas. Então, a primeira, de, dessa primeira parte de compreender a grandeza de Jesus Eucarístico, é uma santa do ano 1300. Nasceu em 1322, parece, século 14, isso, né? É assim, né? século 14. 1322. E ela se chamava, era uma italiana, que chamava Imelda Lambertini. Não sei se vocês já ouviram falar da Imelda Lambertini. E ela era pequenininha, devia ter nove anos, dez anos, mais ou menos, e ela já queria entrar no convento. Ela via as freiras lá, dominicanas, e falou: eu "Quero entrar no convento, menininha. Quero entrar no convento". Mas não tinha idade, não, oito, nove anos, não dá, não tem como, não, não, não dá. Não tem, mas ela insistiu tanto para os pais, e os pais conheciam as freiras que falou: oh, "Não dá mais, a menina está querendo entrar aí no convento". E elas toparam, a superiora ela falou, beleza, vamos fazer um teste, deixa ela morando aqui com a gente, vocês topam, ah, deixa, né? ela foi morar com as freiras. Só que aí a, a, a irmã, a superiora, falou para ela, mas, mas fica de boa, faz o que você quiser só. E ela queria rezar tudo com as freiras. Aí as freiras acordavam de madrugada para rezar, e ela queria, e também a freira, não, 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 você tem que ficar dormindo, fica aí dormindo. Mas ela levantava para rezar na mesma hora das freiras. Como ela não podia aparecer na capela, senão ia tomar bronca, ela ficava no corredor, parece, fora rezando. Na mesma hora que as freiras estavam rezando. Acho que depois entrava no quarto, né, quando saíram da capela as freiras. E ela passava, quando podia, horas e horas e horas diante do sacrário. Era uma coisa meio mística assim, né, muito especial né, que ela é, ela, ela queria comungar, não tinha feito a primeira comunhão, não tinha idade ainda para fazer a primeira comunhão, parece que era podia até com 13 era lhe permitido naquela época fazer a primeira comunhão, mas ela já estava com 11 anos e um dia e estava rezando, rezando horas e horas na frente do sacrário, e, de repente, uma irmã, uma das, das freiras que estava lá, viu uma cena dela rezando, e chamou todas as outras ó, para ver, e aí ela estava rezando e apareceu flutuando no ar uma hóstia assim. Não sei se saiu do Sacrário, como é que foi? A hóstia estava lá flutuando e ela totalmente absorta assim, contemplando a hóstia, adorando a hóstia Santíssima. E então ela estava maravilhada né, com aquela hóstia, porque ela, ela, ela queria receber, mas não tinha idade ainda. Mas aí estava lá Jesus na frente dela. Então o padre, chamaram o padre, o padre falou, cara, acho que deve ser um sinal de que Jesus está querendo que ela faça a primeira comunhão. Então, o padre foi lá, parece que colocou uma, uma bandeja, assim dessa, uma patena, essas coisas que tem na missa, e aí a hóstia pousou lá, aí ele pegou e deu na boca dela, ela comungou e ficou num estado, assim, de super elevada, rezando, 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 rezando. Quando foram ver, tinha morrido a menina. Forte, né, a história, assim, ó? Mas ela sabe um, um encontro, quando ele falou: Acabou, realizei o sonho da minha vida, que era me encontrar com Cristo. Então a gente lembra, né, dessa frase de Jesus, por exemplo, que ele fala: Deixai vir as minhas criancinhas. Né? Então, nesse momento aí, você fala: Cara, como, como Jesus quer se entregar às pessoas. Né? É até uma pena, né, quando fazem a primeira comunhão tão tarde, né? Em alguns lugares, em algumas dioceses, deixa um ano de preparação, dois anos, três anos, quatro anos, vai enrolando a criancinha, até quase até a criancinha perder a fé, às vezes, né? Daí ela já está fazendo assaltos, a mão armada, fala, agora você está na idade, fala, ah, faz antes, né? Podia fazer mais cedo, né? Mesmo a confissão dos pecados, a né? criança, às vezes, tem consciência na né, criança de ter pecado. Sabe que tem uma menina que ela estava até no último retiro, que nós pregamos aqui em setembro, é, mas ela, quando ela era pequena, ela tinha acho que uns seis anos, mais ou menos, e a mãe já levava ela para confessar, porque ela falou, não, eu quero confessar, eu tenho meus pecados, eu vou conversar com o padre. E, então, levou para um padre, que era o padre Teixeira, algumas de vocês talvez tenham conhecido, que era velhinho, morreu com 90 anos, e aí ele via a menininha, com um décimo da idade dele, menos, né? um, um vigésimo quase da idade dele, ia confessar, e ele tratava ela super bem, não, tá bom, tranquilo, não, você, você é boazinha, obedece sua mãe, fica tranquila, fica... Então ela não gostava porque não levava muito a sério ela, né? Ela queria confessar os pecados mesmo. Aí tinha outro que era o padre José, que ela gostava. E uma vez foi falar comigo também. Então um dia ela falou para a mãe, mãe, eu quero sempre confessar com o padre José eu tinha acabado de voltar de Roma quero sempre conversar com o padre José porque o padre Teixeira ele não me leva a sério, ele acha que eu não tenho pecado o padre Guilherme é muito novo ainda e não tem experiência para me atender <risos> é legal, né, menina de 6 anos ele não tem experiência ainda então eu vou falar só com o padre José e falar, então beleza ela estava no retiro agora e me lembrou a história que, ela, que eu não tinha experiência agora acho que já tenho mas sabe, às vezes a criança ela tem noção das coisas, né então, ela quer comungar, ela quer confessar, né? dá, dá uma pena até, me dá pena até quando tem criança chorando na missa, bebê, e o padre dá bronca, manda a mãe sair, né? você fala, não, não faz isso, deixa vir as minhas criancinhas, é importante que as crianças estejam diante de Cristo é, eucarístico, e ela, essa santa Imelda, ela é a padroeira das crianças que vão fazer primeira comunhão, então, foi criada padroeira das crianças para que se preparem bem para receber Jesus. Então, que a gente peça para ela, né, para essa santa intercessão dela, para que a gente também tenha um amor desse estilo, assim. eu preciso receber Jesus na Eucaristia. E daí vem uma coisa importante da missa, que é a ação de graças, Sabem que nos centros da obra a gente faz sempre aqui, né faz 10 minutos de ação de graças depois da missa. Né? Fica todo mundo aqui rezando, cada um reza como quiser. Né? Mas, bom cada um faça como quiser, mas é importante sempre né? voltar, por exemplo, da, da missa, da, da comunhão, não sei, consciente do que a gente acabou de, de receber. Né? Que pena quando a gente volta, vai comungar, vai cumprimentando outras pessoas. Eu que no colégio, quando eu estava no colégio, a gente ia... Estava toda turma, né? A gente ia na missa às sete horas da noite no domingo, porque era o último horário que dava para ir na missa, e estava todo o colégio lá. Né? Então a gente ia cumprimentando na fila e como ô cara, como é que tá? Depois a gente se fala, depois a gente vem. Oh, 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 oh. Corpo de Cristo. Amém? Me... E aí voltava, meio recolhido, mas cumprimentando um, cumprimentando outro. E aí, tudo bem? cara, Você fala, cara não, não é essa a ideia, né? A ideia é colocar o coração mesmo. Falei, é o grande momento do meu dia. Porque eu estou me encontrando com Cristo para sermos, fazer um silêncio, voltar e rezar, né? se puder ficar de joelhos, para adorar o Senhor que nós acabamos de receber, contam uma história, mas eu acho que é falsa, já aviso desde já, acho que não é, não é real a história, né? truco que seja verdadeira, mas lembra que tinha as torres gêmeas muitas de vocês acho que não tinham nem nascido talvez na época da, que bateu o avião lá nas torres gêmeas World, World Trade Center então foi um grande acontecimento né, da vida todo mundo lembra, quem viveu o momento lembra o que estava fazendo na hora que, que recebeu a notícia é todo um momento marcante da história da humanidade né, isso daí. E, e tinha parece que era um supernumerário da obra que trabalhava lá, um americano trabalhava nessas torres gêmeas e, e assistia a missa sempre ali numa igreja lá perto. E aí um dia ele foi na igreja e ele falou, estou com muito trabalho, muita coisa, hoje eu nem vou ficar fazendo ação de graças aqui, eu vou no caminho, eu já vou rezando algumas umas coisas, aí beleza, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Então, ele estava saindo, quando estava na porta da igreja, ele falou, não, pera, para, para tudo, por muito trabalho que eu tenho, Cristo na Eucaristia é mais importante, o trabalho vai ficar para depois, voltou, ficou lá dez minutos rezando, quando ele foi sair, estava saindo, viu o primeiro avião chegando e batendo, era o dia 11 de setembro de 2001, então ele foi salvo pela ação de graça, né? <risos> beleza, não, não. acho que não é real isso daí, dá tão certinho, tão arrumadinho a história assim, não deve ser verdadeiro, mas, mesmo se fosse, diria que é, se a gente tem fé, é mais importante a vida espiritual da Eucaristia do que a vida física, né? Falou, nossa, que bom, porque fazendo ação de graças ele foi salvo e não morreu. Não, que bom que ele fez ação de graças porque ele viveu aquele momento né, de estar junto com Deus. Não é porque isso salvou a vida dele, porque a consciência né, de como tinha essa santa imelda, como tantos santos, né, de, da grandeza, de da maravilha que é receber Jesus na, na hóstia consagrada, isso transformaria a nossa vida nós vivêssemos assim e depois a outra história é de levar Cristo para os outros e aqui é um santo mais antigo ainda, que nasceu lá para o ano 250, dos primeiros tempos do cristianismo que é São Tarcísio. tem um texto aqui que eu vou ler, porque talvez fique mais explique mais detalhes da, da história dele com apenas 12 anos de idade Tarcísio foi vítima do imperador Valeriano em Roma, era o um imperador lá do Império Romano que estava perseguindo os cristãos. O menino era acólito do Papa Sisto II, então era um coroinha do Papa, era um dos coroinhas lá que ajudava nas missas, né, nas missas que o Papa celebrava. Servia ao altar com amor e acompanhava o Papa em diversas celebrações. De acordo com os registros, durante os duros anos de perseguição que a igreja sofria em Roma, os cristãos eram presos, torturados e condenados ao martírio. Então a gente sabe que tinha uma perseguição enorme de cristãos, centenas ou milhares de mártires morreram naquela época por dar a vida por Cristo. Mas fala que quando estavam na prisão, ainda antes de morrer, muitos desejavam receber a sagrada Eucaristia como o último conforto para a alma. Entretanto, era quase impossível entrar nas prisões para levar a Sagrada Santa Eucaristia. Mas, eles estavam presos por ser cristão. Fala assim, dá licença, eu sou cristão e vim trazer Cristo aqui para ele, para ele comungar. Não, ó, fica preso você também, não, ia ter, não tinha como. Segundo os relatos da biografia de São Tarcísio, esse menininho né, de 12 anos, em uma das tentativas de chegar até os cristãos, os diáconos Felicíssimo era o nome do cara, Felicíssimo, Sim. e Agapito, eram dois diáconos, foram identificados e foram brutalmente assassinados. Então estava um perigo, o pessoal queria receber a Eucaristia, mas tinha um perigo claríssimo né, de, de ser morto. Era muito perigo, era muito difícil de conseguir levar a Eucaristia para eles. De novo eu volto a pensar na, nas. Perdão, falar isso daqui, mas nas igrejas fechadas, na época de pandemia. Cara, nessa época era muito pior, muito mais grave. Era como um gai morrer, né? Bom, voltando aqui, sem queixas. Na ocasião, o Papa Sisto II ainda insistia em atender os apelos dos prisioneiros cristãos. Meu o Papa, falou, mas pô, tá bom que vai ser morto, mas vamos fazer, vamos dar uma, esconder, fazer de um jeito que a gente consiga levar a comunhão para eles. Porque é importante a comunhão para esses esses mártires. Então, mas não sabia como executar tão sublime e ao mesmo tempo difícil missão que colocava em risco a vida de quem ousava entrar nas prisões. E aí vem, né? a história conta que Tercísio pediu ao Papa para que o deixasse entrar e encarregou-se de cuidar das hóstias sagradas. Assim, o Papa, embora muito comovido com a coragem do menino, deu a bênção a Tarcísio e entregou-lhe uma caixinha de prata com as hóstias, permitindo que o jovem partisse. Ele falou para o Papa, não, Santo Padre, ó, se eu vou lá, eu sou criança, o pessoal não vai nem imaginar que eu estou levando, eu vou escondido, umas hóstias numa caixinha de prata, é? beleza, eu vou, passo, como se eu fosse visitar parente, amigos, conhecidos, lá não vão fazer nada comigo. Então, convenceu o Papa, o Papa falou, beleza, pode ir lá, toma. deu as hóstias para ele, e ele foi, mas o pequeno não conseguiu chegar ao seu destino, no caminho foi identificado como cristão, e como se recusou a dizer e a entregar o que ele carregava, ele podia entregar, ó, falou, não, tá aí, tá lá, não tem nada a ver com isso, mas ele falou, eu não vou deixar que roubem a Eucaristia de mim. Então, foi preso e apedrejado até a morte. Diante dos pagãos, ele teria resistido e protegido a Eucaristia em seu peito, e a tradição da igreja conta que, depois de morto, o revistaram e nada teria sido encontrado não encontraram mais nada. Talvez ele tenha, antes de morrer, tenha comungado tudo para que não, não destruíssem a Eucaristia. Sabe, é uma pessoa que deu a vida para a Eucaristia para poder levar Cristo para as outras pessoas. Não é uma imagem do que a gente deve fazer ao receber a Eucaristia. Eu recebo Cristo. Ele fico sendo um sacrário vivo e saio por aí para, para falar de Deus para os outros, para ser um cristão autêntico até a procissão de Corpus Christi, é isso, né? consagra Jesus na Eucaristia e depois leva ele para passear, para andar pelas pelas ruas, como que mostrando assim, para todos os povos, para todo mundo ver que Cristo está presente na Sagrada Comunhão. Se a Santa Imelda era padroeira dos que vão fazer a primeira comunhão, o São Tarcísio é padroeira dos coroinhas, acólitos, cerimoniários, né? o pessoal que ajuda nas, nas missas. Então, que nós tenhamos esse ao meditar na missa todos esses dias, que nós pensemos nisso, eu quero compreender a grandeza desse acontecimento, para não perder nunca mais nenhuma missa né, na minha vida e para viver com amor, saber a grandeza do que ocorre em cada missa e da comunhão que eu recebo e depois, sendo transformado pela Eucaristia, levar Cristo para as outras pessoas. Vamos pedir isso através da intercessão de Nossa Senhora, ela que, que fez isso, né? compreendeu a grandeza de que que é Jesus que está dentro dela e foi a primeira apóstola, a primeira a levar Jesus para os outros. Foi visitar sua prima Santa Isabel encheu de alegria aquela casa porque ela estava levando Jesus dentro dela. Que nós, pensando na, na missa, pensando na Eucaristia que nós recebemos, pensamos a ajuda de Nossa Senhora para fazer como ela fez, levar Cristo aos outros.